0: Her først en lille opsamling af centrale pointer for denne podcastseries første afsnit. At lykkes i offentlig ledelse er at forstå komplekse sammenhænge og ud fra den forståelse handle til alles bedste. Man skal fx for forstå, at rationaler kan være både politiske og faglige, at tillid er bedre end kontrol og at relationer og følelser uomtvistigt er en del af gamet. For det er indbygget i ledelsesarbejdet, at der er mange du skal lykkes sammen med og du kommer ikke om det. For at lykkes i ledelsesarbejdet, skal du være nysgerrig på dig selv, for du vil møde situationer, hvor resultatet præcis afhænger af, hvor godt du kan regulere dine følelser og handle konstruktivt under pres. Du lytter til femte episode af podcasten Er det altid dårlig ledelse? Du er her sammen med mig, Birgitte Vilsom. I dag har jeg besøg af Marion Pil Jensen på en Teams-forbindelse, og... Majan har været leder i 13 år, og i de seneste 10 år har det været inden for demensområdet, og det er også der, hun er i dag. Og Majan, ud fra din erfaring med ledelse, er det altid dårlig ledelse?
1: Ja, er det altid dårlig ledelse? Altså selvfølgelig er der dårlige ledere. Dem har jeg jo også mødt undervejs i alle mine år i, i, i det her virke. Men nej, jeg synes ikke altid, det er dårlige ledelse. Jeg tænker... Jeg tænker, det er ledere, som mangler nogle værktøjer, som, øh, som, øh, som ikke har fået muligheden for at se, hvad det er, de kan gøre mere af, og hvad det er, de kan gøre mindre af. De har ikke nogen til at evaluere sig. De har medarbejderne til at evaluere, og de evaluerer ud fra en anden platform, end en, en supervisor eller et eller andet vil gøre, eller en, en, en god lederkollega. Så jeg, jeg, jeg tænker ikke, at det altid handler om dårlig ledelse. Det, det det handler simpelthen om, at man ikke har de værktøjer, man skal bruge.
0: Ja, altså hvad, hvad, er, det, altså, hvad er det for et hul, der er? Altså, hvad er det, man mangler? Kan du sige det sådan lidt mere præcist?
1: Jamen, det, altså det, at når man for eksempel sidder i de svære samtaler, eller man står over for en øh, altså medarbejder, som er utilfredse, eller altså når, man, når vi møder modstand, så sker der noget med os som mennesker. så så er det jo helt naturligt, at vi går ud og forsvarer os. Og det gør man jo også, når du leder. Men du kan lære at at lige slå bremsen ned, og så tænke over lynhurtigt, hvordan er det lige, jeg skal agere i det her felt. Så så et eller andet sted, så tænker jeg, de værktøjer, man mangler, det er det der med at kende sin egen reaktionsmønstre. At at vide, hvornår er det, jeg føler mig presset. Hvad er det for en retorik, jeg bruger, når jeg når jeg føler mig angrebet. Fordi det bliver du jo mellem os som leder. Og det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har fuldstændig styr på.
0: Hvad, hvad er det for nogle situationer, hvor en, en leder kan blive presset? Altså helt ud i den situation, hvor at man, man kommer på spil?
1: Jamen altså, det, det, det kan være i en, det kan være i en uh, fraværssamtale eller en, en uh, korrekterende samtale, vil jeg nok hellere tage. Altså hvis man har en medarbejder, som som af en eller anden grund skal, øh, er nødt til at prøve at tilpasse sig noget mere, eller altså, skal, skal op på vejen igen, altså faldet af og følger ikke lige de der normer, som vi har, øh, så, så kan man så have den her korrekterende samtale med medarbejderen. Og uanset hvor godt du har forberedt dig, så bliver medarbejderen jo i sit system. Øh, føler sig for eksempel angrebet, eller uretfærdigt, eller det ikke er godt nok at gå til modangreb og begynder at kritisere min ledelse. Det er også fordi, du ikke gør, eller jeg mangler også, at du kommer ud, og hvis du nu var noget mere der, så vil jeg også kunne yde noget mere. Så bliver det lige pludselig et eller andet sted min skyld, at han eller hun ikke præsterer nok, eller ikke præsterer korrekt. Og så, så kan min uretfærdighedsfølelse jo gå i spil. Så kan jeg jo lige pludselig føle det uretfærdigt, fordi nu, nu bliver jeg beskyldt, Jeg sidder jo i virkeligheden i samme situation som medarbejderen, at der er noget, jeg ikke gør godt nok. Og så begynder jeg også at reagere, hvis ikke jeg er meget påpasselig. Og så kan jeg jo reagere ved at blive meget konkret eller gå ud i forsvar. Det er jo så nærmest være noget af det værste, man kunne gøre, ikke? Men altså, det er jo, vi reagerer jo forskelligt, og ved vi, ved, ved vi hvordan vi reagerer.
0: Ja, og, og det er det, at, at lederen kan have brug for at få noget feedback på øh, fra, ja. fra andre, og, øh, og måske ikke nødvendigvis kun fra den samtale her med medarbejderen, hvor man netop selv er, er, er på spil i, i relationen til medarbejderen. Men Maja, står du nogle gange sådan dig øh, personligt og, og altså i situationer, hvor, hvor du er en dårlig leder?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, kan godt... jeg, jeg har haft nogle, nogle tilfælde, hvor, hvor, hvor angrebet på mig har været så kraftigt, så jeg, har, så jeg er blevet meget konkret, og ikke har bare, altså, altså på de ord, jeg har brugt. Når, jeg sådan, altså, når, når der er meget power på de ord, man melder tilbage, så, 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 jamen, så blæser man jo folk ind i hovedet. Og jeg har, jeg har også haft samtaler, hvor jeg har kunne mærke, da medarbejderne er gået, at det her det var ikke okay. Det, det, det var simpelthen ikke okay. Men så mener jeg, at hvis man skal være en god leder, altså hvis man skal være en leder, der kan samme op på det her, så går man ud og siger til medarbejderen: Jeg vil gerne have den her, jeg vil gerne vi to sætte os igen. Der, der er noget, vi skal have, have samlet op.
0: Og, og, og få kastanjerne ud af ilden sammen ja, med, med medarbejderen. Ja.
1: Man, man kan ikke bare sige, at øh, det var det, og det må hun dele med. at Der ligger mit ansvar som leder.
0: Så ja, og og nok har man en magt som leder, men men, det er ikke den måde, man skal udøve den på, at at, at, så må hun komme hen til mig. Som jeg hører dig, det er, jamen så er du meget proaktiv på at at faktisk få få taget den samtale med medarbejderen.
1: Ja, jeg synes det er vigtigt, fordi jeg synes jo det der... Og det, det er der også rigtig mange teorier, der har skrevet om, men jeg tror, altså et er, når vi læser til ledere, eller vi læser en eller anden form for nogle ledelsesfag, så læser vi om de her teorier, der fortæller alt muligt om magt, og ja, gruppedynamikker og alt muligt andet. Vi bliver så kloge på det, men, men hvordan udfører vi det, når vi så kommer tilbage på vores egen arbejdsplads? Altså, hvordan holder vi fast i de her teorier, eller i hvert fald får dem implementeret i sin egen hverdag, og tænker, nå, det var lige det der, jeg hørte, eller det var lige det der... Og noget af det, jeg har taget med mig, det er, at at jeg kan være afgørende betydning for, hvordan en medarbejder har det efterfølgende. Altså, jeg kan i virkeligheden med min adfærd knække en medarbejder, fordi jeg har autoriteten med. Og det det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt.
0: At man undgår.
1: Ja, at man husker. (laughs) At at, at man husker, hvad er det for en power, man sidder med.
0: Ja, ja. Ja, er der nogle situationer, som du tænker, hvor der er rigtig god bund for dårlig ledelse? Altså nu har du nævnt det her med de her samtaler, hvor man måske skal gå i rette med en medarbejder. Der, der kan man selv komme på spil som leder. Men, men du, er jo en, du er jo leder i et område, hvor der i det hele taget er er mange følelser i spil inden for det mændsområde. Der er der jo, altså de de borgere, som som I har med at gøre, kan man sige, de de reagerer jo via følelser, men men, men er der der sådan andre ting i dit ledelsesarbejde, lige præcis der, hvor du er leder, der der nærmest får den dårlige ledelse til at blomstre frem, eller der i hvert fald kan være nogle faldgrupper i i det?
1: Men altså... En af faldgrupperne her, det er jo, hvis ikke det, man er ude at understøtte medarbejderne i at kunne håndtere de høje følelsesmæssige krav, så, så vil jeg mene, man er en, en mangelfuld leder. Jeg prøver mig ikke så meget om ordet de ledelse. En mangelfuld leder. Mm. Øh, det er rigtig, rigtig vigtigt at komme rundt i hverdagen og scanne øh, medarbejderne og, og mærke, hvad er det, der foregår, og så, så hoppe ind i de her snakke, når man kan mærke, at der er noget, der går skævt her. At man tør pakke den op og sige, jeg synes lige, jeg oplever, eller hvordan man nu det falder for en at kunne komme ind i dialogen. Men det der med, at man man tør gå ind i det emotionelle rum, altså man kan mærke her, der er nogle følelser på spil, og jeg tør godt at gå ind og prøve at være guiden til, hvordan kommer vi videre herfra, fordi jeg kan høre, der sker et eller andet her. Det, det, det er utroligt vigtigt. Og hvis ikke jeg gik rundt og gjorde det, sådan, når, man, når man gik rundt mellem medarbejderne, griber boldene, når de er der. Det der med, at når man er på et demensområde, så ved vi, at vi arbejder i høje følelsesmæssige krav, så det er det ikke nok at sige, jamen to gange om ugen, så sætter vi os og superviserer. Det er her og nu, hvor det sker. Så, så man, man skal være meget til stede og for, at være en, for at være her. Og hvis ikke man er det, så, så
0: mangler man. Og, og altså... Hvordan hvordan gør du det helt konkret? Du siger, at man skal være tæt på, og man skal være være der i situationen, men men hvad gør du helt konkret? Hvordan griber man ind, når der lige pludselig er rigtig mange emotioner eller følelser i rummet? Hvordan gør man det som leder på den gode måde? Ja, på den gode måde.
1: Ja. Hvordan gør man det på den gode måde? Altså, jeg gør det i hvert fald på en måde, der virker, synes jeg, ja. som, 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 som gør, at det bliver nemmere for mig at sidde her i stolen. Og, og, og det, det, der har været vigtigt for mig, det er at skabe tillid, skabe tillid til, at altså, der er ingen, der står op og går på arbejde for at behandle fru Petersen dårligt. Så ved jeg godt, at vi lige kan få fat i nogle enkelte udsendelser, der har været. Dem ser vi lige bort fra. Jeg tror på, at medarbejderne, der er her, de kommer ikke på arbejde for at lave et dårligt stykke arbejde. Og hvis man har den med når man går ud, så kan du også gå ind i dialogen på en anden måde. Fordi så tror du på, at medarbejderne har gjort det bedste. Og så så bliver guidningen hen til det næste. Det, Det bliver jo nemmere, at den bliver mere ligeværdig end når jeg kommer og har de vise sten til, hvordan man skal gøre eller korrekke sig eller har en løftepegefinger. Ja. Så, så god ledelse, det er at have tillid til, at medarbejderne gør det bedste, de kan. Og de kan kun gøre det dertil. Og så er min opgave, hvis de skal gøre noget, der er anderledes, det er så at hjælpe dem op på næste level. Ikke? Ja. ja. ja.
0: Marion, hvad driver egentlig dig i dit ledelsesarbejde? <går>
1: Jamen, det er, altså, jeg har jo arbejdet i sundhedsvæsenet i 30 år, <laughs> øh, og jeg har, selv, øh, jeg har jo selv været ansat og været i grupper og teams, inden jeg blev leder, og, og, og jeg har mødt nogen ledere undervej, som jeg godt kunne have tænkt mig at have ageret anderledes i deres felt. Øh, så, og, så det, der driver mig, det er, det, det er den det er, øh, at vi sammen løfter tingene. At, at se noget gro. Fordi at jeg har nogle idéer, som andre gerne vil spille med, og som de kan se en mening i. Og så vi sammen får udført noget, der bliver godt. Det, det er simpelthen det, der driver mig. Jeg, jeg synes, det er så fantastisk at se, at jeg kan få nogle idéer, som nogle andre nogen kan bygge videre på, og som, som, som de så kan løfte til, at det bliver super godt.
0: Rummet for, for lige præcis det her med at lykkes sammen. Har du en fornemmelse af, at det har forandret sig? Altså med en erfaring inden for området over 30 år og ting, så har du også noget, noget, altså en, nærmest et historisk overblik over, hvordan området har udviklet sig. At, men, men, men hvor er vi egentlig henne med, med det her i dag? Altså, øh, hvordan er, er mulighederne for at lykkes sammen? Al-
1: Jamen, mulighederne er er jo egentlig gode i dag for at lykkes sammen, fordi de unge mennesker, der kommer ind i systemet, de har jo lært netop samarbejde, de har jo haft gruppearbejde, de har haft samarbejde, De, de har lært at løse tingene i fællesskab hvorimod for mange år siden der var det nok mere individuelt hvordan man man kørte tingene selv til eksamensopgaver i dag at man jo nogle gange en gruppe på fire der går op og fremlægger og de skal blive enige undervejs så så det der med at samarbejde omkring tingene det det har der aldrig været bedre tænker jeg Men, men det kræver stadigvæk at de mærker, der er tillid til det arbejde, de laver, at der ikke kommer en og siger, at øh, det der, det er ikke godt nok, eller det der, det skulle være bedre. Jeg tror, at den, og det, den bedste læring, jeg overhovedet har haft i forhold til det her, altså som, som, som jeg gør, det er, at jeg har jo været spejderleder i en hulens masse år. Jeg har jo, har jo været spejder fra jeg var 8 år, så indtil for 8 år siden. Så jeg var leder for nogle tropspejder, og så skulle vi på en sommerlejr, og vi skulle bygge en stor indgangsport. Og det skulle vi jo være med til alle sammen. Og så lægger jeg op, at alle skal komme med idéer, fordi, så det kan blive så exceptionelt som overhovedet muligt, den her port. Og så er der en, er der en af pigerne, der, der siger, at øh, om ikke vi kunne gøre sådan, eller sådan, eller sådan. Og så siger jeg, nej, det, det bliver for dyrt. Og så snakker vi videre, og der var jeg så heldig, at øh, hende, der så styrede hele flokken, altså hele huset, hun var til stede. Og da pigerne var gået hjem, så sagde hun, Majan, jeg har lige lyst til at snakke med dig, om øh, må jeg gerne have lov at evaluere dig lidt på det der brainstorm? Jamen det måtte hun da gerne, og så fortalte hun mig, hvad det var, jeg havde lavet. At den her pige, hun, øh, hvordan skulle, hvorfor skulle hun komme med flere idéer? Jeg havde jo lukket det ned. Som dårligt. Jeg havde udstillet hende som en dårlig idé. Det har jeg aldrig nogensinde glemt. Hvordan bruger du det i dag? Jamen det, det bruger jeg jo til netop at huske ikke at lukke nogens idéer ned, men at prøve at være nysgerrig på det, de siger. Og og ellers så melde klart ud, hvad er det, jeg har brug for. Har jeg brug for nogle idéer, der ligger inden for en given ramme, eller har jeg bare brug for, at de spytter fuldstændig idéerne ud? Altså, jeg sætter en ramme for, hvad det er for nogle idéer, jeg gerne vil have ind, eller også så lader det være fuldstændig åben, så jeg ikke kommer til at bremse nogen i en brainstorm med, med en viden, jeg har om, at det ikke kan lade sig gøre.
0: Ja. Hvis vi nu skal kigge ind i sådan en fremtid med, med, med masser af uforudsigelighed, hvad tænker du lige præcis det her, som du beskriver nu, det kommer til at betyde i, også ind i fremtidens ledelse?
1: Altså, den der med, at man, hvordan man håndterer medarbejderne, ja, er det tænker? Om,
0: om, ja, og man giver plads til idéer ved ikke at lukke idéer ned, og man udviser tillid til, at, 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 at alle idéer er gode, og medarbejderne tørre at sige det højt, i stedet for at lukke rigdommen ned.
1: Ja, hvordan vi kan håndtere det ind i fremtiden.
0: Jamen, jeg tænker også, hvad, altså, kan det gøre en forskel ind i fremtiden? Og ledes ja, på det, den måde?
1: Ja, ja det tænker jeg at vi kan. Yeah. Det tænker jeg vi kan hvis vi bliver altså, hvis vi bliver meget mere nysgerrige på hvad er det medarbejderne indeholder. Men det kræver også igen at du skal ud og lave hele strukturen om. Altså jeg er jo på et sted hvor jeg kører selvstyrende teams bestemmer selv deres hverdag, altså for givende rammer, men det er ikke mig, de skal komme over og spørge, om de kan holde fri. Det bliver de enige om i teamet, at den og den kan godt holde fri, fordi vi yder lige en ekstra indsats i dag, så du kan holde fri i morgen. Altså den der med at styre sin egen hverdag, der er også rigtig mange mennesker, der efterlyser indflydelse på eget arbejde. Men hvad er indflydelse på eget arbejde, og hvor, 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 hvor er der grænser, eller hvad er det, man skal give indflydelse på? Og jeg mener, at man skal give indflydelse på rigtig meget. Man skal give især indflydelse på frihed. Hvornår holder jeg fri? Er det okay, at jeg har brug? Det skal være sådan hos os, at man kan, hvis man bliver inviteret øh, ind til København og op øh, en torsdag, så skal man ikke tænke som det første. og det kan jeg ikke, for jeg skal på arbejde. Man skal tænke, og det går jeg lige tilbage, for det kan godt være, det kan lade sig gøre. Ja. Man skal kunne se, at der er en mulighed, og det, og, og, og det er det, man skal lægge ind over sit område, tror jeg. Så, er der, så, så, så bliver der det her med, at man får en gevinst, man får noget mere, fordi folk bliver glade for at være her.
0: Ja, og, og det var, det var, der, der svarer du sådan set på mit næste spørgsmål, som, som er, <laughs> altså, hvad, ja, for hvad, hvad skaber det i arbejdsmiljøet, at man har en leder, der har den tilgang?
1: Jamen, det skaber tilfredshed. Det gør det, og det skaber tillid, og det skaber tryghed. Og det gør jo, at, fordi nu efterlyste jeg også lidt tidligere, hvordan jeg kom sådan rundt, det er ikke engang mig hele tiden, der skal gå rundt. Altså, de, står, de, de kommer, det er også derfor, jeg må skynde mig lidt at sætte en sædel på døren herude, fordi de kommer, altså gående og rendende. Og, altså, har du lige fem minutter? Kan vi lige? Og de har brug for at vende noget, de synes er svært. Og det der med, at de får svar med tilbage, det, altså, det, det er guld værd. Men det gør jo også, at jeg nogle gange synes, at jeg har brugt meget mere tid på at sidde og supervisere medarbejderne, end at jeg får lavet de der praktiske opgaver, jeg har. Så jeg har jo altid hængt på til af praktiske administrative opgaver.
0: Ja. Ja. Men, jeg men, synes... men hvad giver egentlig dig mest energi i ledelsesarbejdet? Altså, hvad for nogle dage er, er de bedste dage på arbejde for dig?
1: Ved du hvad, jeg har det faktisk sådan, fordi jeg er jo ligesom alle andre mennesker, jeg kan godt vågne om morgenen og have en dårlig dag, eller jeg, kan have været, jeg synes, det kan have været bøvlet om morgenen derhjemme, og man mister humøret lidt, øh, og synes egentlig, det er, oh, ja, vi er sådan, hvis vi tager en elevator, så er vi altså nede i kælderen. Ikke? Når, når jeg så kommer herned og går en tur rundt og siger godmorgen til medarbejderne, så er jeg helt oppe på øverste etage igen med elevatoren. Altså der er så meget energi og så meget glæde og så meget smil her, altså. så det bedste ved, ved det her, det er
0: at gå på arbejde her hver dag. Og om, om, om møde medarbejderne? Altså... Ja, og
1: møde medarbejderne og have den der, øh, den der dialog med dem. så Hvordan gik det i går, eller hvordan gik det med den der borger der, eller hvordan gik det lige med den der pårørende, som du var i gang med? Altså gå sammen op og høre... Både succeshistorierne, men også det, at de har tillid til at tale med mig om, at oh, det blev så bøvlet, det blev så svært. Eller... Fordi så får jeg mulighed for at supervisere, fordi de har tryghed og tillid til at prøve at sige, at det var svært. Ikke? Ja. Det, jeg tror, det er noget af det bedste ved at gå her.
0: Ja. Marion, hvis du skal give et godt råd til næste generation af ledere, altså øh, unge eller erfarne, der, der overvejer at træde ind i, øh, i arbejdet som offentlig leder, er der sådan nogle gode råd, du tænker, det kan være godt, at, øh, at de får med? Har du et specifikt godt råd eller flere? Ja, ja det
1: synes jeg, jeg har. Altså, jeg er på et demensområde. Og, og jeg har hørt nogen sige, hold dig op, altså det synes de godt nok var, var hårde krav. Vi arbejder faktisk ud fra her, vi siger 80% af vores adfærd, den er udslagsgivende for, hvordan den demente borger reagerer. Og det tænker jeg også, du kan lægge i ledelse. Jeg er nødt til at kende rigtig meget af min egen adfærd for at kunne vide, hvordan hvad er det, der sker med medarbejderen, når medarbejderen reagerer? Så min bedste anbefaling, det er, at blive klog på dine egne reaktionsmønster. bliv klog på, hvordan det er, du selv agerer i pressede situationer. Altså, vær nysgerrig på, på den,
0: din egen adfærd. Hvordan bliver man klog på det?
1: <laughs> ja, det, jeg har også valgt at, at, at været gennem en terapeut. Altså, et terapeutisk forløb. Ikke sådan, ikke sådan et psykoterapeutisk forløb, men jeg har, jeg har gået til noget NLP, hvor jeg ligesom har i, i gruppesammenhæng har kunne fået få arbejdet lidt med, hvornår er det, jeg reagerer meget konkret, hvornår er det, jeg reagerer med det her og det her. Og det har været... Jeg tænker, den har... At, at tage, nu var det lige NLP, det kunne have været så meget andet, fordi NLP er bare en blanding af en masse teorier. Så man, men det der med at gå et sted og blive nysgerrig på sig selv og få sig lidt hjælp til at, at kigge ind på sig selv. Altså få spejlet op. Hvordan reagerer jeg? Hvordan virker jeg? Hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan håndterer jeg det her? Jeg er jo noget dertil nu. Jeg har jo tillidsmanden med, når jeg har nogle vanskelige samtaler. Og hun er så tryg ved mig. Og hun ved, at vi arbejder ud fra den her øh, teori blik 2 om, at øh, vi skal evaluere på hinanden. Så hvis jeg har været for konkret, så siger hun, at du var lige på grænsen. Du var lige på grænsen til at blive for konkret.
0: Ja, så der er god plads Og til feedback i Og det er jo, feedback, det er jo for mig. Ja. Tusind ja. tak for din tid, Majon. Det har været rigtig, rigtig spændende at, øh, at snakke med dig. <laughs> lige Hej.